0: 次是鸡蛋糕跑到草木谈心去跟他们聊天，聊《Soul 灵魂急转弯》这部电影很有趣，是因为草木谈心在他们录音的前一天在 IG 发行动，说他们要聊这部电影，看大家有没有要问什么问题，我就直接留言说。我要报名录音，然后那个草根木就私讯问我说：“是真的吗？你认真吗？”当然认真啊，就开录了，一言不合就开录，也就造就了这一次聊天的内容。因为会有大量的剧透，所以如果你很介意被暴雷的话，可以先去看了电影再回来听这一集的内容。我们三个都觉得这部电电影的内容非常的丰富，也有很多不同的课题，而且在我们录音完之后，各自去找了其他的影评或者是其他 podcast， 也有在聊这部电影的，发现大家其实讨论的课题跟切点都很不一样。我想，这个就是一部好的电影。的一个很重要的特质，它让不同的人都可以找到自己不同的情感投射，就是你在里面每一个人都可以找到不同的共鸣点，每一个人都可以有自己不同的诠释。那么，如果想知道我跟草还有木讨论了什么内容，就继续听下去喽
1: 。欢迎收听《草木谈心》，我是草
2: ，我是木，让我们一起来聊心
1: 。如果你喜欢我们节目的话，请记得到 Apple Podcast 给我们留言、评分跟五颗星。也记得要最踪我们的 IG 跟 FB 粉钻，我们都会在那里跟大家互动哦。好了啦，你们可以接话了啦，你们真的是哦<笑>，等
2: 下很干是不是？对呀、啊，你们坏。今天是礼拜六，一月二十三号，礼拜六，我们在。礼拜五晚上的时候，有发一个动态，问大家关于灵魂急转弯有没有什么问题，或是什么想跟我们分享的。我们就收到一个人报名说要参加录音，我们就把它泼在 IG 的动态上面，然后听众就来私讯说是谁，是哪个听众，我也想要参加。他们以为是听众要跟我们一起录音，结果不是，其实是别的 podcaster 要跟我们一起录音。所以我们是昨天问他说：“你真的要跟我们录音吗？”还是在开玩笑？他说：“对。”真的，所以我们今天就一起录音了
1: 。所以我们今天就把他邀请到我们的节目里面来。这位呢，这位大大是维维，你还好不好的鸡蛋糕？我们欢迎鸡蛋糕，请你自我介绍一下好了
0: 。耶、yeah
2: ！你的夜好长哦，好有元气哦
0: 。要吸一口气，然后自带掌声，免费载那个音效到自己做。
1: <笑>好棒哦，<笑>自己做音效哎。<笑>
0: 嗨，我是微微女孩，你還好不好的鸡蛋糕。我的节目是用一句话讲，就是一个现役忧郁症患者的日常 podcast。所以所有的内容都是我自己在忧郁症的疗养过程当中的思考、生活、跟朋友的互动，还有我看的一些书啊、电影啊、日剧等等，所有的内容。这样，然后前几天收到一个新进的 podcast 的。的推文推荐说是知识含量很高的频道，哇哦
1: ！没错，我就是之前听了鸡蛋糕的节目内容，然后发现哎，他讲的东西好像比我们还专业，<笑>是
0: 假的。
1: <笑>对于精神医疗这一块啊，其、就是其实你做的功课是非常的仔细跟足够，然后。可能是我们在心理师这个位置上，也有时候会没有触及到的部分，因为我们在做智商跟可能在医院里面的精神医疗体系，可能是有一段距离的，是有时候会有一些交集，可是我们有时候也不一定那么的互相理解。可是我觉得你从忧郁症的时候，然后接触精神医疗机构，然后愿意整理这么多资料跟大家分享，我觉得真的很厉害耶、欸
0: 。这个是我做节目的初衷啊，因为。我自己在找资料的时候，发现这个是一段很大的资讯落差
2: 。真的，那个资讯错的跟对的，你根本不知道哪一个，根
0: 本不知道怎么调。对，然后未教资料都只有给你大原则而已，就是给陪伴者就说：“哦、啊，你要耐心，请听陪伴。”然后面对自杀或是自伤的行为或意念，你可能要先听，先请听。但是他没有告诉我们，比如说我是患者，我跟我朋友说我真的很想死的时候，没有人告诉我们该怎么做
1: 。然后我们可能就会用原本我们熟悉的方式，就是说啊，你不要想那么多啦，或者是你想想看你的父母啊，想想看你的家人
0: ，他们会难过。而且我一而再、再而三的会掉进那个情绪漩涡嘛。那这个其实也会影响到身边的人的情绪。嗯。我有遇过，我跟我最好的朋友就吵架，吵好几次啊。他就跟我说：“哎、啊，怎么又来了？<笑>你怎么又这样？”<笑>嗯，但我没有办法控制啊
1: 。可是那个好像是某种程度对这个疾病的不理解，不知道说呃，在忧郁症的时候可能会反复的陷入那个循环，可是不是当事人愿意的
0: 。有的时候他也不是不理解，但是他可能没有能力承接了
1: 。嗯
0: ，对，我们后来有反复的一直一直讨论。毕竟是真的很亲密的朋友，所以聊开，然后试着在我有精神的时候去讨论这件事情。啊，我的节目就主要都会谈这些困境啊，非常
2: 实际的东西。所以欢迎大家可以去搜寻“微微女孩”好不好？我们会把那个鸡蛋糕的 IG 还有相关链接放在我们的 IG 跟 Show Note 里面，大家可以直接点选。然后我们想，我想问一下鸡蛋糕，就是你应该算是第一个看过草本，欸、不对，不是第一个，你是看过草本人的 podcast， e r 你觉得他有好笑吗？好笑是指长
0: 相、个人的特
2: 质吗？长相,长相好笑，长相<笑>，因为他的节目里面都要说我像小熊维尼，所以我现在有人可以帮我一起看他有没有像他有没有写新的特质，我要把他的人设拉歪。<笑>好，说你像
0: 小熊维尼
1: ，不是我说的，是他朋友说。然后我就一听他就哦哦，天哪、啊，真的好像哦。被你这么一说，
2: <笑>哦，而且真的也都是大家都没有觉得像，可是一说之后就觉得哎、欸，好像很像
1: 。就是某种程度好像被点醒了还是什么的，就觉得哎、欸，真的很像哎、欸。就那个形象连接
0: 起来是不是
1: ？所以你下次看他本人的时候，你可以看一下他像不像。<笑>
2: 真的是无奈，花点！他有没有像斜行？他有没有长得很好笑
0: ？哦，我先说，我听草的声音的时候，那个那个印象其实是比较像文青，文青有点像。如果大家有追日本演员的话，是有点像芥雅人，就演半泽直树的那一个，但不是半泽直树的状态。所以其实也是一个比较成熟、比较有。比较斯文，看起来有点斯文，奶油小生，但是他其实是一个很有爆发力的人
1: 。什么意思啊？
0: <笑>爆发力就是他是很放得开的。他不讲话的时候，你觉得他很斯文、很奶油，但是他一讲话之后，那个那个是很有爆发力的一个人。会很反差吗？他有反，他也有反差，然后他也有很大的正向的力量。他先前在半着紫树先前，他诠释的角色很多都是这样子，所以我在听草的声音的时候是比较像芥雅人的那个形象。当然，那个脸是比较台湾人的脸，因为芥雅人就很明显的日本人的脸。然<笑>后回来呃，我看到草本人，我会我第一个印象是蛮惊讶的，是咦，跟我想的还蛮不一样的。然后再来是他本人的声音跟录音起来的声音不太一样
2: ，差别在哪？
0: 感觉在节目上是比较有偶包的偶像包袱，实际上就很放得开吗？实际上就比较放得开，是比较真实的状态，我觉得啦，比较全面、比较真实的状态。就是他也会很疲惫啊，他也会很很高亢啊，就是各种状态都会有。但是在节目里面都是一个比较平静的、比较稳定的状态。节目里面他有爽朗的笑声啊。有有有也有笑，但是那个是相对都是比较稳定的、哦，或者说很明显听得出来，他就是要搞笑的。我觉得你蛮有谐心风格的、啊，但是我我自己本人也在还没生病之前，很常被人家说我是谐心
1: 。是哦，对，好想看看那个样子哦。
0: <笑><笑>所以我觉得那个谐心，那个是一种气场，那个跟长相，我觉得没有。没有直接关联，长相跟那个言行啊，或
2: 是整个举止，他们放得开。你只要叫演什么，他就会演给你看
0: 。对，对，感觉草的肢体是很柔软的那种。好啦，我们要回归正
2: 题了。我们今天要跟大家讨论的是关于《灵魂急转弯》这部电影，因为我记得我们之前的节目有跟大家说可以去看这部电影，我们之后会来谈。那我们。这段时间也陆陆续续有听众问说会不会来录这集，然后我们跟大家说会，我们要来录这集，然后节目要播出了。然后我们也问了大家一些关于这部电影有没有什么想说的，或是有一些问题。一开始想要先回应一个听众，因为我记得这部电影在播的时候，其实网络上蛮多的讨论，然后大家都会说很感人，然后或是觉得哦很让人感动，所以大家就会觉得哦这是一部。很好哭的电影，很好哭的动画。你们当时看电影前会有这样的感觉吗？看电影前，对，因为那时候如果你不是第一天去看的话，其实网络上我觉得蛮多在讨论的
0: 。哦，我看电影之前基本上是不看评论的，哦，所以你就不会对它有一些预设。对，我是尽量让自己不要带着预设去看电影。我有时候连预告片都不看的
1: ，我只有看预告，然后其他的影评什么都没有看，我就直接进去了。
2: 我也没有去看影片，只是网络上 F B 什么，大家都会稍微分享一下，不暴雷的分享。然后有一个听众说，看了哭了很正常吗？因为其实旁边的人都说没有很好哭
1: 。你们两个有哭吗
0: ？没有，
2: <笑>我我好像是看无声的时候哭的比较激动一点，然后这个我觉得是一种感动，然后一种。就是被碰触到那种感动，就是在眼眶泛泪的那种感觉。但其实我会想回应这个听众是，我觉得哭也没有什么正常不正常，就只是某一个片段让你觉得感动，或者是某一个片段碰触到你的内心。嗯
1: ，所以可见每一个人可能会感动有共鸣的地方是不一样的
0: ，应该是就是会牵扯到生命经验。对,对对对对对，所以其实
2: 想跟听众说的是，是哭没有什么正常不正常的问题，这就是一个你的感受，然后跟别人不一样也没有关系，因为每个人的生命经验不一样，所以看到会感动的地方其实也不一样。灵魂几转弯，其实我自己觉得在看的时候，好像有一种感觉，就是主角叫做巧嘛，巧一直在追寻着一个目标跟梦想，那对比。另外一个灵魂就是二十二号，他其实没有什么目标，没有什么热，没有热忱，然后对生命觉得好像每天就是一种日常的感觉，这会让我想到说，生命一定要有意义吗？好像我们以前在写作文，不知道你们会不会有遇到这样经验，就是作文很长出的题目就是什么我的目标、我的梦想、我的志愿、我以后想要做的事这种的题目。我觉得这个
1: 超难，超难、啊、而且那个大概百分之九十都在讲屁话，就是讲老师想看到的东西。
0: <笑>我已经完全不记得自己当时写什么了，但有印象，常常写这种题目
1: 。对啊。
0: 可是
2: 我觉得好像就是你看，在写作文的时候，就是一直好像这些题目的设定也会让我们有一种感觉，就是我好像一定要目标，我一定要梦想，不然我在写作文的时候其实写不出来。然后，如果当大家都可以对这件事情侃侃而谈的时候，我不行的时候，好像就是一种很奇怪的状
0: 态。嗯，对，就是一个我就烂是政治不正确的状态。对啊，可是为
2: 什么一定要目标跟梦想呢？<笑>
1: 我觉得在这部片里面，他好像就最后是在回答这个问题：，就是当你真的达成你的目标梦想的时候，然后那个主角反而觉得，嗯、呃
2: ，就这样
1: 。原本会期待说达成的时候，大概会很很快乐、很幸福吧，可是好像也没有就这样子
2: 。我觉得那好像是一种在设定目标、你在追寻的过程中的一种经验，可是当真的达到的时候，因为你有太多的。幻想跟期待可能已经超乎那个实际达到的感受，所以达到之后可能就哦就这样哦，嗯，就很像是之前那个在听白灵果的时候有讲到说，他们那时候讲什么被拉高预期这件事，如果是说这个超好笑，真的抛爆好笑，然后你去看的时候你就觉得呃、嗯、还好
1: ，就你如果带朋友去吃东西，然后跟他说这东西很好吃，你一定要吃，然后他吃到就会觉得嗯。你你刚刚讲太夸张
2: ，因为那个定义，每个人的好吃，每个人的好笑，其实不一样。对，然后你一直在极力的鼓吹的时候，就好像无形之中让大家的那个期望也只拉高，就很像这个主角一样，他努力一直要追寻，他好像觉得那会达到一个什么样的境界，但这就只是一个目标，一个阶段，他也不会是一个终点。
1: 对，它可能是另外一个起点。可是有时候我们就会被这种东西捆绑的感觉，就是好像人生一定要有一个目标、一个梦想，然后一直往往它迈进，然后最后达到它的时候，可能也许你的人生会变得很棒之类的。然后如果找不到，或是你暂时迷失了，就会觉得啊，那我是不是很奇怪？我是不是没目标？我是不是很废？所以就有很多批评跟指责，不管是自己对自己，或是别人对自己，都有可能
2: 。可是好像是把那个目标跟梦想当做是一个终点的感觉，可是它其实不是一个终点，它就只是一个阶段。嗯
1: ，这就让我想到，其实我蛮多个案都是有这样子类似的。困扰或是痛苦，就是他一直找不到方向或找不到目标，然后一直指责自己为什么不能找到，为什么连方向跟目标都没有，别人都有，为什么我没有？于是他就一直努力的寻找，可是又一直很挫折，因为他可能尝试了 A， 尝试了 B， 他都会觉得，可是这不是我想要的，我没有兴趣。然后他就一直在寻找跟挫败里面，最后好像就快要放弃人生的感觉。所以他最后得到的结论就是：我就是一个没有意义的人，我活着一点意义都没有，所以我想要放弃人生
2: 。这不就是二十二号吗？但在这个时候，想要先请鸡蛋糕补充二十二号为什么要叫二十二号？因为有听众私讯问我这个问题，我是说，哎，我不知道，哎。然后刚好鸡蛋糕说他知道，我们让他补充一下。
0: 这个是我在那个一个影评人叫膝关节，就是叫膝盖关节那个膝关节，他的粉砖上面写的，他是引用那个皮克斯官方的回应啊，它是来自英文的俗语叫 Catch Twenty Two， 中文可以翻成叫第二十二条军规啊，意思就是当时是二次世界大战的时候，美国有一个空军驻扎在地中海的一个小岛。那、啊、因为那边那个小岛就与世隔绝，所以大家驻扎在那边久了之后就会想要回家。当时他们的规定就是，你出勤到一定的次数之后就可以回国。但是当地的那个当时的那个指挥官，他就一直把这个可以回家的这个执勤的次数一直提高，所有驻扎在那边的空军飞行员都没有办法回家，都没有办法回国。那你要怎么样才能回家呢？你就是。根据当时的军规第二十二条，如果你是一个疯子，你就可以退役，然后回国。但问题是，这个第二十二条军规它规定要本人向官方提出申请。但如果你已经疯了，你要怎么自己申请回国？<笑>但是如果你有能力自己申请回国，表示你还没有完全疯掉。没错。对，它就是一个矛盾的，呃，从从那个小说《Catch 22之后，大家就会用《Catch 22 e 来表达这种矛盾的状况。那引用到22二号这个灵魂，它的在里面的设定，它找不到投胎的理由，但是它如果没有意外的跑到 Joe 的肉体，跑到 Joe 的身上，在地球晃了一圈，它就没有办法找到它的那个 Spark。所以他是很矛盾的，嗯
1: ，可是他前面一直很抗拒，他不想要投胎，所以他如果不投胎，他就不可能找到，对，那他不找到，他又不可能投胎
2: ，在一个循环里面。谢谢鸡蛋糕的这个冷知识，
0: <笑>都是找来的、啊、，Google 很棒的，对啊，那我们就懒得找。<笑>
2: 所以接续的这个讲到22号，刚刚草说有一些个案的状态，其实跟22号很像。然后在跟听众就是互动的时候，也蛮多听众会讲到说，觉得自己跟22号很像。而且最有感触的是，呃，在电影那时候有一幕是好像22号有很多那个导师，都是一些名人过世的名人，什么伊丽莎白。还有谁啊？林肯、亚里斯多德、阿德勒，对不对？阿德勒、荣格都有。对，就是这些名人，然后当他的导师，用他们的方法，然后都没有办法让二十二号找到他的火花，所以好像就是对他有一些指责，觉得他很烂，他没有希望了。然后那个听众也觉得他自己很像这个部分，而且他会觉得这个部分很有感触。就是当很多的声音在攻击二十二号的时候，那怎么去忽略掉别人的眼光
0: ？我觉得那一段特别，我不知道是不是特别设计的，就是他找的很多都是思想家、哲学家，或是名人，会有给我一种有权威的感觉。我觉得那的确是一
2: 个权威的人呢、欸，因为嗯、呃，好像在那个角色设定里面，那些导师。好像都是在人世间的时候，都是很有权威，都是有得奖，都是我们觉得是很厉害的人。乔原本到那个，他原本为阴错阳差变成的那一位什么儿童心理学家吗？还是什么角色
0: ？哦，对对对，他也是有得诺贝尔，对，他也是有得
2: 诺贝尔奖，就好像都是要很厉害的人才能担任导师。但我不知道是不是全部，可是至少电影里面呈现的导师都是厉害的人。
0: 不过他没有特别讲导师的制度是怎么来的，就是这些导师是怎么怎么被选出来的。对，可是这样子想一想
2: ，原本没有这样想到，可是现在这样谈到，会觉得好像那个权威者或者是我们认为很厉害的人，他的随便的一句话，其实很容易就会让我们受到影响，不管是好的影响还是受伤的影响。而且大家就是有一种就是。呃，我这么厉害，我来帮忙你，然后你还没有办法，那就是你的问题。可是他们都没有想说，会不会是自己技术的问题？对，权威者都没有错吗？他们自己用的这些方法，他们都没有去调整，就觉得是22二号的问题
1: 。我觉得这个某种程度好像是我们生活当中的一种缩影。因为我们生活当中就是有很多那种很像 idol 的人，或者是你生命当中就是会有一些带领你的长辈或是老师，他们在他们的领域或在他们的。经验里面是很成功的，于是他想把这些东西传授给你、教给你，然后帮助你改变，用他的影响力来影响你。可是那毕竟是他的，可是我觉得在这个故事里面，他就很像是二十二号最后是因为进到别人的肉体之后，自己体验过了才找得到，而不是别人告诉你该怎么做、该怎么找、怎么样就可以找得到，然后就找到。所以。我觉得这好像跟我们智商做的事情还蛮像的，就是我们并不是要灌输一个什么样厉害的理念或者是一个理论给个案，而是让个案从他自己的生命里面去整理、去觉察，然后再去体验之后，他自己得出来的一个结论或者他的心得感想，这个最后才会是他的
2: ，而且也是他可以收下来的。因为有的时候，当别人告诉你怎么样做比较好的时候，总是会有一种叛逆或者这种被骨的感觉，就是很想要去拒绝他，很想要去跟他对抗的感觉，就是尤其是一些可能权威者，他不一定想要听你的想法
0: 。权威都经不起吐槽啊！
1: <笑>对啊
0: ，可能又有一个那个脆弱的自尊吧。对对，就是就是，其实权威也是蛮脆弱的、啊。他们到里面不是后来都破冰吗？对啊，后来更就是在二十二号吐槽之后，每一个都破冰啊。贵宾，我不知道怎么翻成国语，翻脸吗？那叫什么
2: ？我觉得用台语比较适合、欸。哎，就是更小灯熊皮啊
0: 。对啊，更小灯熊皮，脑羞，恼羞成怒。<笑>对啊，恼羞成怒，就是我我都跟你讲了，就是这是我研究一辈子的经验，然后你还在那边吐槽我，你是很懂你这样，会有的跟我有这种感觉，尤其那个他用那个。几个古希腊哲学家的时候，特别的感觉特别明显
2: 。那你们觉得要怎么去忽略这些眼光啊
0: ？我觉得蛮困难的。我自己现在还在这个议题里面。嗯
1: ，其实我觉得好像，因为我们都活在跟人有互动、有连接的社会里面，我们好像没有办法完全隔绝，或者完全不管别人对我的看法，多多少少还是会吧。所以我就觉得。像是自我这种概念，它其实是会随着你跟谁互动而稍微调整跟改变的。所以，如果你常常去接触那一种很负面的，哎，我我记得二十二号有一段让我很，就是很让我很难过，就是他变成执迷灵魂的时候，那不是有一段动画吗？就是别人很多的否定，然后还有伤害跟攻击，
2: 都一直在他的心里面不断的重复跟重播。
1: 对，然后就连主角就讲了一句话，他可能是无心的，很心直口快讲了一句话，讲出来之后就也默默的伤了他，然后他就一直记在心里面。
2: 我记得那句话，大概就是说，你的这些感觉想活着是我的，不是你的，只是因为你进到我的身体里面有这些感觉，这些感觉并不是你的，好像在否定他
1: 。然后他就。我觉得他的自尊心可能慢慢就这样子被打击，然后被消磨。他会默默的也认为自己是一个什么事都做不好，然后自己根本就找不到目标，是一个烂人，是一个废人的那种状态。所以他后来可能就会很容易听到这些话的时候，他就很容易放心里面。当别人真的称赞他的时候，他可能会下意识的觉得那不是我，而很难把他放到心里面。与其说忽略别人的眼光，好像是要怎么样跟这些正面跟负面的声音共存，就是你要怎么样把这些东西放在心里面，然后放在什么位置？你可以决定哪一些话对你有影响，然后哪一些话你觉得那个描述的并不是你
0: 。我觉得这个蛮困难的，因为我跟我心理师讨论过很多这样子的，讨论过很多次这样子的题目，就是。怎么去判断外界声音是真实的还是没有那么，就是呃，它是比较中性的还是没那么中性的？但是非常非常的困难。然后我再回应一下草刚,刚说的那个东西，我现在会试着去从这个人的思考模式去去找，所以才会像草说的看很多书或什么的。我想要知道他的思考脉络，他是在什么样的情境下这样子思考？从这个东西里面去找說，说我如果这样子想的话，我会有什么感受？然后二十二号他在里面，他就是一直被否定的存在啊，所以到最后，他连自己为什么要存在在这个世界上，他都充满了怀疑。因为不是只有导师的否定而已啊，连那些 Jerry、Terry 那些先知们都是说啊，我们这个是比较麻烦的二十二号。嗯，他已经是一个蛮出名的麻烦人物的存在，这样。嗯，所以他就觉得，反正我就烂啊，我就很麻烦啊，这样
2: 。我觉得这会很像是一个筛选的过程，就像刚刚草说的，就是我们不可能不会收到别人对我们的期待，可是要回到自己身上说。你觉得自己是什么样子？就是如果好像我们不认识自己，不知道自己的能力到哪里的时候，好像就会把别人给你的这些东西照单全收。可是你可以去挑选，或是你可以去衡量跟评估。我真的是这样吗？还是说，其实因为他看到的状况跟我实际经验到的状况不一样，所以有这个落差。他看到的只是他的看法，不等于我真的样子。但我觉得对大家。或是对有些人来说，其实是很困难去做挑选的
1: 。对啊，所以我觉得心理是很多时候好像是陪着个案做这些讨论，就是你要到底要怎么挑选，然后哪一些是事实，哪一些是他可能在情绪之下讲的这些东西，而且除了自己的状态以外，对方也有他自己的状态啊，他可能。他以前也是这样子被否定跟批评长大的，他也许只会说出这些话，但是这些是他日常生活中常常听到，他也会很容易就说出来
2: 。这我也会想到一个那个心理学叫做自我验证预言，像刚刚二十号这样，就是当别人都说他烂，然后都说他不好的时候，他也会受到影响，把这些东西收下来，然后最后呈现了就是我就烂的那个状态。
0: 嗯，就是别人怎么说，他就真的变成那样子的状态
2: 。对啊，因为在这个情况下，别人一直说你很烂的时候，其实你根本没有机会看到自己哪边做的好。那没有看到做的好的时候，你怎么会有动力去做呢？有的时候遇到挫折，你可能不会想要去突破，你就会觉得算了啦，反正我就这么烂，那我干嘛努力呢？因为谁谁谁都这么说了，那我为什么要这么累？我就继续烂吧。
0: 这样子，我有突然想到一段，就是他好像没有特别呈现二十二号前面，是不是有很努力、很努力过
2: ？不确定，但我觉得或许有这个可能
0: ，因为我会连接到我自己的生命经验，就是曾经很努力、很努力过，呃，反正我就很烂，这样，一直各种各种挫折打击之后，就会觉得算了，我就烂了。对啊，我就失去了我的目标，这样。没有办法像揪一样，就是这么这么强烈的有他的那个信念，说他一定要去达成他的梦想，然后才体会到那个达成梦想之后，发现啊，好像没什么的感觉。对我来说，那个还是没有办法达到境界。那是一个蛮受伤的状态。然后这
2: 一段22号的部分，好像就是我们刚刚在录音前有讨论到22号变成那个执迷的灵魂那一段，好像在那个状态下。我不知道大家有,有印象那个画面，就是他会一直在自己的情绪里面一直转，然后一直鬼打墙，然后慢慢的让身边一些负面的东西照自己身上，最后他就不是二十二号，他变得一个黑黑的一坨很奇怪的生物，然后那时候只会看着地上一直在找寻自己要的东西，然后他其实是没有看环境，没有看别人，也没有办法跟别人接触，就在一个自己笼罩的状态里面。
1: 而且当别人靠近他的时候，他会一直躲，像是那个就要去找他嘛，然后他就会一直要跑走。对,对
0: 我觉得这个跟小玉乱入的状态很接近，就是整部整部电影，我对这个场景是最有印象的，就是他那个缠绕那些黑线就很像那些负面情绪啊，或者是我的症状笼罩在我身上，到最后我真实的样子就不见了，大家只看得到那个状态不好的我。再来是刚刚草说的那个舅要去要去帮他嘛，就是很积极想要帮他。他真的变成他的导师了，虽然一开始是假的，但他后来变成真的。但是当舅要去帮他的时候，他会逃，他会觉得我自己都没有办法解决，你一定帮不上忙的，所以会去把所有的帮忙、所有的好意都推开
1: 。有一个词不太好，可是蛮符合的，就是。大家常常会说钻牛角尖，我觉得好像就是那个状态，就是会一直往一个地方钻，一直钻，一直钻。可是那个其实就是一个负面循环，就一直待在那个里面，然后出不来。当别人想要帮你的时候，你你可能也会觉得说我不值得被帮忙。然后如果他来帮忙的话，好像我又是会麻烦到他，或是成为他的负担。我是一个没有能力的人，所以干脆不要好了。
0: 会有一种被施舍的感觉，
1: 这样子就会一直处在那个状态里面，所以好像就是很像是执迷灵魂吧。他就是会在那个地方，然后整个都黑黑的，然后他就是专注在做自己的事情，然后他在做的事情可能都是，比如说在看到自己的不好，或是看到自己负面的那一个部分，就是被黑暗
0: 笼罩。但当事人、当事灵魂不会有这样的感觉，因为他在觉得他很认真的在找他眼前想要找的那个答案。每一个那个他里面出现那些执迷灵魂，他都在问一个自给问自己的一个问题，然后他们就在那个地上，就只看着地上找答案，就只看到眼前而已。可是如果没有离开那个环境，离开那个状
2: 态，好像其实很困难去找到那个答案，因为你找到的答案。就都在那边啊，就是你能找的，你的选项都在那边。那找不到的时候，其实好像对那个执迷的状态来说，他没有办法换第二条路，换第三条路，他就只能在同样一,一个路里面继续做寻找
0: 。因为我记得那个场景是一个很像沙漠的地方，对。然后那个、那个、那个那艘船就是彩色，然后亮晶晶这样。我、我、我自己在看的时候，我就会投射。那个那个船就好像心理师这样开进来样，像，他就是来，然后他是他有个照亮的感觉，这第一个，然后再也是他们有捞一些灵魂，对对他就像救一样，就是就是描，就是很中心的描述啊，你就是这样啊，然后把它拉起来，拉起来之后船可以再开到别的地方，所以他在眼前就不会只有看到，眼前就不会只有看到沙漠，他可以再去看，你还可以看到别的事情。的确也蛮像心理师在做的事情
1: ，因为心理师出场是这么的浮夸，
2: <笑><笑>那是鸡蛋糕心中的心理师的形象，就是很浮夸、华丽的登
0: 场，彩色的。呃、应该说，智商就是我智商了一段时间之后，开始有这样子的感觉，就是心理师是一个，他会很中性的去描述我的状态。在你旁边，然后陪你把你身上那些结慢慢的、慢慢的打开。而且，二十二号刚被打开的时候，我不知道你们还没有印象。他刚被打开的时候，他是一个很害怕的、很怕见光死的。然后也后面变生气，然后后面就对，后面他就生气就你为什么要把我拉开？但是他那个见光死那个表情，是我在治疗的过程当中反复一直经历的情绪状态
1: 。我觉得这个我们好像可以再录一集<笑>，因为从个案的观点跟从心理这个观点，其实是真的讲的蛮不一样的<笑>。嗯
2: ，对啊，之
0: 后再来录一集。我对二十二号最有共鸣的就是这一段，就是就去追他，拉出来，结打开。这整部电影我最有印象的就是这一段，他我觉得他就是跟我。治疗忧郁症的过程非常的相似，然后我觉得他把它图像化的，呃，很完整，他那个概念非常完整
1: 。我自己对二十二号后面要去投胎那一段我觉得很有感觉，然后那一段一直到最后结尾的时候我就哭了，<笑>就是那时候不是就要跟他一起跳吗？手拉着手，然后一起跳，可是跳到中间的时候，投要投胎的时候，二十二号必须要自己去。然后我那时候就觉得，哦天哪！就是每个人生命是孤独的，就是你最最终你还是只能自己面对你生命的所有的课题。可是旁边是有人陪着你，但是他并没有办法代替你，或他没有办法帮你，但是他可能可以握着你的手，给你一些力量，给你一些支持。那我觉得这种感觉很好，然后会让自己更有力量去面对你接下来即将要面对的那些不确定。或者是未知，或者是你可能很害怕、很担心的事情
2: ，就是当你害怕跟担心的时候，会想到前面那一段是有人陪着你的，就是感受上就会稍微好一点。然后又要夜配了，这就是心理师啊
1: 。对呀、啊，
2: <笑>我们没有办法帮你去过你的生活，<笑>但是至少这一段路很辛苦的时候是有人可以陪着你，不像身边的人给予你一些评价，或者是。告诉你怎么样做比较好，而是陪着你慢慢找到什么样的方式是适合你的
0: ，而且会慢慢有力量，相信自己可以可以走得出去。对啊，我们没有办法像动
2: 画一样
0: ，对，因为他们是一起跳下去嘛。那其实也是要二十二号愿意跳下去才会一起，就是这个一起这件事情才会才会成立
2: 。讲到这个，我那时候觉得有一点感动的是。乔要把他的机会让给22号，让22号重新生活，就是让他去投胎，他就放弃了自己要投胎的这件事。然后我我在想说，好像是一种他经验过他自己觉得他想要追寻的美好之后，他愿意把这个机会让出来给22号。可是虽然后面他自己要去走那个很长的阶梯，要到某一个神秘的空间之后，有人再给他一个机会。
0: 我觉得让出机会是因为，就看到他二十二号他，他他的感受是很敏锐的，他会欣赏到就没有看到的人世间的风景，生活上一
2: 些小细节，就是人家常常说的生活中各各式各样的美好的地方。可是可能忙碌，或者是就在一心追寻着他的目标的时候，他其实忽略很多其他生活上重要的事情。
1: 就像是那个理发师，不是就讲说他本来跟舅就是只能聊
2: 音乐的事
1: ，就是舅真的太太明显了，就是他非常的投入在音乐这件事情上面，然后其他都不管。
0: <笑>但是二十二号，他可以去发掘别人的故事，或者是他光是一个落叶、一阵风，他都可以觉得哦，地球好美哦，这样。
1: 我我觉得后来这个好像是教会救，就是因为救最后嘛，就是整个电影最后的结局是 Jerry 问救说，如果再重来一次的话，你会怎么样活嘛？然后他就说，我应该会更尽情的享受，享受什么忘记，就是类似人生的每一刻之类的吧，是这样讲吗？嗯
2: 、类似那个意思，就是享受生活。我觉得这好像也是这部电影。最重要要传达的事情，哎，就是追寻梦想、追寻目标，或是你想要做什么事情固然很重要。可是，其实每天生活中都有一些很棒的地方，值得你欣赏，或者值得你有一些感谢，有一些感觉
1: 。我觉得这部片这个带到这边，好像还蛮正面的
2: 。对啊
1: ，就是去觉察你当下的每一个感受，然后不评价。
2: 那你可以帮我们补充那个吗 ？Jerry 跟 Terry 的
0: 冷知识。<笑>有人在问 Jerry 跟 Terry 为什么要长那个样子，然后再来是为什么所有的先知他明明有四个还五个吧，就是全部都叫 Jerry， 然后只有一个只有一个会计师 Terry， 然后他们那个长的样子就是二 D， 对立体世界这种二 D， 他这个是苹果电脑他们一开始要设计扁平化设计的时候。在 Mac 的作业系统里面，第一代的图示去改作的
2: ，那我觉得在那个画面里面就会有一种很突兀，可是又蛮特别的感觉。好像经过我们的这一集，大家之后对你会有一个新的认识，就是你是
1: 冷知识王。
2: <笑><笑>那我们今天节目就到这边咯。
1: 如果你喜欢我们节目的话，请记得到 Apple Podcast 给我们留言五颗星，然后也欢迎追踪我们的 IG 跟 FB 粉砖
2: 。记得要追踪鸡蛋糕的 IG， 然后我们的 IG 在现实动态上面会跟大家有很多的互动，然后也可以在个人档案点选连接找到抖内草木的方式。然后有听众在问说，什么叫做抖内？抖内就是英文的 d o n e t s 然后它是一个直播还是什么的用语，就是打赏的概念。所以就是一种小额捐款、小额赞助，或是你很像是在看街头艺人表演还是什么，你觉得他表演的很好，给他一点打赏的这种概念，就是欢迎拿钱打赏我们，
0: 打我们这样。那<笑>我想要一个迷因，什么那个什么，你可以侮辱我，但只能用钱。
1: <笑>没我就是这样子。
0: <笑><笑>我们还是很现实的
1: 。<笑>你都不知道。做这个真的很辛苦<笑>
2: ，<笑>那就这样喽
1: ，拜拜
2: 拜拜。